0: Zo gaat hij beter. Een heel goedemorgen. We hebben gezongen over de heiligheid van God's naam. Heilig, heilig is de Heer. En waardig is de Heer. En uh, dat komt inderdaad heel goed overeen met het thema van vanmorgen. Als we nadenken over het heiligen van God's naam. Uh, wat betekent dat en hoe uh, gebeurt dat in ons leven? En... Uh, dat is natuurlijk wat de Heer Jezus ons heeft leren bidden in het Onze Vader. Matthäus 6 vers 9, uh, Onze Vader die in de hemelen zei het, uw naam worden geheiligd. Dat laat ons ook zien dat dit voor de Heer Jezus helemaal aan het begin staat. Dit is het, uh, het eerste wat hij noemt als wij bidden tot God. Waar bidden we voor? Dan bidden we dat Gods naam geheiligd zal worden... Maar het is een Joodse manier van spreken die wij niet gelijk begrijpen. Wij begrijpen niet gelijk wat daarmee bedoeld wordt. En daarom is het goed om daar met elkaar over na te denken. Uh, het komt helemaal op de eerste plaats voor de Heer Jezus. En um, daarmee wil ik ook benoemen dat als we over dit thema nadenken vanmorgen... dat we eigenlijk helemaal terug gaan naar de basis. Dat, dat we terugkeren tot een hele fundamentele vraag voor ieder van ons, en dat is de vraag... wat is eigenlijk de betekenis van ons leven? En wat is de zin van ons leven? En wat is het doel van mijn leven? Waarvoor ben ik hier eigenlijk? En ik weet dat mensen daar ook diep mee kunnen worstelen. Uh, niet zo lang geleden hadden wij nog gesprek met iemand... die zei, ik weet niet meer wat de zin van mijn leven is. En hij vroeg aan ons, hij vroeg aan mijn vrouw... wat is voor jou de zin van je leven? En hij vroeg aan mij, wat is voor jou de betekenis van je leven... En we hadden een geweldig mooi gesprek waarin we daar met elkaar over konden praten. En toen zeiden wij, de betekenis van ons leven is naar hem toe. De zin van mijn leven is naar hem toe. En, um, en als je vanmorgen hier zit en je hebt misschien ook die vraag, dat eigenlijk diep van binnen weet je het niet echt. En dat geeft ook dat je geen richting hebt. Er is een jongeman die nu bij ons woont die vorig jaar zomer tot bekering is gekomen... en die zei, ik had vorige week ben ik twee uur met hem gaan zitten op het terrasje... met hem te praten, om hem nog wat beter te leren kennen... en hij zei toen, ik ben tot bekering gekomen... toen zei hij, ik heb nu een doel in mijn leven. En ik vond het zo mooi dat hij dat zei. Hij leefde heel verkeerd, hij leefde echt in zonde... maar hij kwam tot bekering en hij zegt nu... ik heb nu een doel in mijn leven. En dat is zo mooi. Het doel wat waard is, een doel wat het waard is om voor te leven... En dat heeft helemaal te maken met waar je voor gemaakt, gemaakt bent, want wij zijn gemaakt als beelddragers van God, en daarin zit ook helemaal dat Hij verheerlijkt wordt, namelijk dat wij zijn beeld dragen, dat wij weerspiegelen wie Hij is. En als je een beeld ergens van hebt, dan wijst dat naar iets anders natuurlijk. En dat ons leven verwijst naar Hem en dat Hij groot gemaakt wordt, dat Hij geëerd wordt door ons leven. Dat anderen naar ons kijken en God gaan prijzen. Dat anderen naar ons kijken en iets van de heerlijkheid van God in ons leven zien. En dat Hij groot gemaakt wordt. Dat aanbidding je doel is dat hem, hem verheerlijken, Hem groot maken. Dat Zijn naam geheiligd wordt in ons leven. Uh, de, er is een bekende geloofsbelijdenis die stelt de vraag, een soort die stelt de vraag, wat is het doel van de mens? Wat is het doel van de mens? En het doel van de mens is om hem te verheerlijken, om God te verheerlijken en voor altijd van hem te genieten. Hem verheerlijken en daarvoor zijn we vanmorgen bij elkaar gekomen, om hem de eer te geven die hem toekomt. Maar daarvoor leven wij ook, daarvoor leven wij. Dan zeggen we hier, niet ons, here, niet ons komt de eer toe. Het gaat niet om ons in het leven. Wie zijn wij? Wij zijn slechts een ademtocht. Wij zijn slechts een bloem in het veld die, die opkomt en die zomaar weer verdort. Wat zijn wij mensen? Wij zijn vergeleken bij wie God is, zijn we zo klein. Maar, Heer, niet ons komt de eer toe, maar u. Dat zijn glorie door ons leven ook zichtbaar wordt. En dat hij geëerd wordt in ons leven. Nou... Dat is de inleiding op het thema. En eigenlijk heb ik daarmee de hele preek al gehouden. Maar we gaan, we gaan er wel nog verder met elkaar over nadenken. Um, ik wil het, het staat er ook tegenover het ijdel gebruiken van Gods naam. Het uh, derde gebod. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken... Want de Heer zal niet voor schuldig, onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En um, ook dat is een Joodse manier van spreken. Wat we moeten begrijpen als we vanmorgen met elkaar nadenken over de naam van de Heer, dan uh, moeten we ons realiseren dat in de Bijbel de naam staat voor de persoon zelf. En dat is natuurlijk eigenlijk wel logisch. Want ook, dat geldt ook voor jou en mij. Jouw naam, dat ben jij. En als bijvoorbeeld staat in Psalm 75... uw naam is ons nabij... dan zegt de psalmist eigenlijk ook, heren, u bent ons nabij. Als mensen een andere naam krijgen in de Bijbel... dan is dat vaak uh, overeenkomstig wie ze zijn geworden. Bijvoorbeeld Jacob wordt Israël. Want hij is een andere man geworden... toen hij met die man had gestreden bij de Jabok... Hij werd Israël en Israël betekent God strijd. Dus God streedt met hem en God strijdt voor hem. Dat is wat Israël betekent, God strijd. En dat is wat Jacob geworden was. Dus hij krijgt een andere naam, overeenkomstig wie hij is. Dus de naam staat voor de persoon zelf. Jezus, er staat in Matthäus, u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Jezus betekent de Heere red. Dus de Heer redt van zonde en dat is Jezus, dat is, dat is Jezus helemaal. Het is wie Hij is, dat is zijn naam. Dus de naam staat voor de Heerde zelf en wie Hij is. De naam van God, ijdel gebruiken, betekent dat we zijn naam misbruiken. Ijdel betekent leeg, zijn naam zinloos gebruiken. Nou, bij het derde gebod denken wij natuurlijk... Aan vloeken. Dat iemand... Hè, we denken nou over Gods naam. En dat betekent wie hij zelf is. En dat je bijvoorbeeld heel boos wordt. En dat je dan ineens de naam van God gebruikt. Of dat je heel erg schrikt. En dat je dan de naam van Jezus gebruikt. Dat je de naam van God of de naam van Jezus als een krachtterm gebruikt. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is... Um, zijn naam ijdel gebruiken, dat is niet tot zijn eer. Daarmee beledig je God natuurlijk. En dat hoort niet zo te zijn. En dat noemen wij vloeken. En dat is een symptoom van ongeloof en een uiting van vervlakking in onze samenleving. Maar de betekenis van het derde gebod gaat veel dieper dan dat. Ik kwam ook deze beschrijving tegen. U zult de naam van God niet lichtvaardig terzijde schuiven voor iets leegs. U zult de naam van God niet lichtvaardig terzijde schuiven voor iets leegs. En als we dan hebben gezegd u zult de, uh, dat, dat de naam van God staat voor wie hij zelf is, dan betekent dat dus ook dat het gebod inhoudt dat we, uh, u zult de naam niet lichtvaardig terzijde schuiven, dat we God niet terzijde schuiven in ons leven. Dat we hem niet negeren. Wij eren hem niet door hem te negeren. Dat we niet God uh, aan hem voorbij lopen. En dan wordt het veel dieper. En dan past dat derde gebod natuurlijk ook in de eerste vier geboden, namelijk dat we geen andere God hebben. En dat we, uh, dat we geen beeld van hem maken, want ieder beeld dat we van hem maken, dat is een aanfluiting vergeleken bij wie hij zelf is en dat we zijn naam niet ijdel gebruiken... en dat we een dag in de week nemen om apart te zetten... ook om hem te aanbidden en om te rusten... en om ons in hem te verblijden. Maar dat heeft allemaal te maken met dat we niet aan God voorbij lopen in ons leven. Oké, okay, ik ga eigenlijk twee concrete dingen noemen... hoe wij A, uh, niet zijn naam voor leeg houden... En B, dat we zijn naam heiligen in ons leven. Twee dingen wil ik noemen. Alles wat volgt is nog twee dingen. Het eerste is dit. Dat we zijn naam niet lichtvaardig terzijde schuiven... impliceert natuurlijk ook dat zijn naam en dat hij zelf alles voor ons is... en dat we hem heiligen in ons leven. Uw naam worden geheiligd, betekent ook dat hij... Geheiligd wordt in ons leven dat we hem als heilig beschouwen en heilig betekent uniek, bijzonder, speciaal, onvergelijkbaar. God wordt geëerd in ons leven als hij voor ons ook heilig is. En als we niet aan hem voorbij lopen, wat ik al zei, als we hem niet terzijde schuiven, als we niet, als we niet leven alsof hij er niet is maar dat hij echt de allergrootste in ons leven is... en dat we hem lief hebben boven alles. Je kunt het eigenlijk vergelijken met het huwelijk. Als ik het even heb over mijn eigen huwelijk. Voor mij, dat, dat, dat kan ik zeggen, voor mij is Loïs heilig. Daarmee bedoel ik niet dat zij zelf heilig is... want u weet dat ik een hele lieve en een hele, een hele uh, oprechte... en een hele eerlijke en een godvrezende vrouw heb. Maar ik bedoel niet dat zij volmaakt is... Maar wat ik bedoel te zeggen met als ik zeg dat voor mij Lois heilig is, dan bedoel ik, voor mij is zij volkomen uniek in mijn leven. Zij is onvergelijkbaar voor mij. Geen andere vrouw heeft mij zo lief. Geen andere vrouw wijdt zich zo aan mij toe en is mij zo trouw en helpt mij zo zoals mijn vrouw mij helpt. Uh, geen andere vrouw heeft zich zo aan mij verbonden als mijn vrouw. En ik heb met geen enkele andere vrouw de relatie die ik met Lois heb. Um, ik hou heel veel van mijn moeder, die nog leeft. En ik hou ook ontzettend veel van mijn dochter. En dan heb je ongeveer de drie vrouwen die belangrijk zijn in mijn leven. Mijn moeder, mijn vrouw en mijn dochter. Maar toch is mijn vrouw heilig. Mijn vrouw is absoluut, die steekt daar met kop en schouders bovenuit. Dat is de betekenis van dat zij voor mij heilig is. Er zijn 3,5 en een half miljard vrouwen op deze aarde... maar voor mij is er maar één Lois, En ik heb alleen met haar dat verbond en die verbondsrelatie. Weet je, God is heilig. Dat wil zeggen, hij is natuurlijk onvergelijkbaar. Hij is de enige die God is. Hij is de enige die eeuwig is en die er altijd geweest is. Hij is de enige die de schepper is van hemel en aarde... ...en die alle macht heeft en die alles in stand houdt... ...en hij alleen is de bron van licht en leven. Ik zat in de auto hier naartoe en ik geniet zo ongelooflijk van de lente... ...en van de afgelopen twee weken dat de bomen dat verse groen hebben gekregen... ...en alle bloesems die er zijn... ...en de rhododendrons die bloeien bij ons op de Veluwe in mijn eigen tuin... ...en de, de brem die bloeit en ga zo maar door die kleuren die er allemaal zijn... ...weet je, hij alleen is de bron van licht en leven. En hij alleen weet alles... En hij alleen is liefdevol zoals geen ander liefdevol is. En hij alleen is genadig en barmhartig zoals niemand anders dat is. Hij is echt volkomen uniek, dat is wat heilig betekent. Dus hij is het, maar de vraag is, is hij het ook voor mij? Is hij het ook voor ons, voor jou? Is God ook heilig voor jou? Of heb je eigenlijk niet door wie hij is? Schuif je hem eigenlijk terzijde. Heb je eigenlijk geen zicht op God in je leven. Weet je, als je God leert kennen, als je Jezus leert kennen, dan zeg je Heer, oh, u bent heilig voor mij. Natuurlijk, u steekt hem met kop en schouders bovenuit. Ja, alles is mooi, er is heel veel meer mooi in het leven, maar op Psalm 63: uw goede tierenheid is beter dan het leven. En naar u verlang ik. En ik zoek u vroeg in de morgen en mijn ziel dorst naar u in een dor en dorstig land zonder water. Ik heb u in het heiligdom aan schoud en ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. En daarom zal ik u loven in mijn leven en in uw naam zal ik mijn handen opheffen, want u Heer, u bent heilig voor mij. Dus dat is de eerste vraag die vanmorgen naar ons toe komt. Kijk, God is heilig en daar is niks aan af te doen en daar kan niemand ooit iets aan afdoen. En God is dezelfde, altijd. Hij was en hij is en hij zal komen en hij is onveranderlijk. Er verandert nooit iets aan zijn persoon en heiligheid. Hij is volkomen heilig, maar dat Jezus ons leert bidden, uw naam worden geheiligd, betekent dat hij ook heilig voor ons is. En dat we hem lief hebben boven alles. Dus als we hier vanmorgen zo bij elkaar zijn en we zijn hier gekomen om hem te aanbidden, dan is het goed om even persoonlijk over deze vraag na te denken... Heb ik de Heer meer lief dan het leven zelf? Hou ik meer van hem dan van mijzelf? Hou ik meer van hem dan van mijn vrouw, van mijn man, van mijn kinderen, van mijn ouders? Hou ik meer van hem dan van mijn eigen functioneren en mijn, mijn bezig zijn en mijn carrière en mijn geld en mijn ontwikkeling en mijn talenten? En dat ik ben wie ik ben. Zoals in onze moderne samenleving de mensen zelf aanbeden wordt... En het functioneren van de mens zelf verheerlijkt wordt. Maar dat is niet de bedoeling van het leven. De bedoeling is dat je meer van hem houdt... dan van je eigen functioneren en van je eigen werk. Wij mannen gaan vaak op in ons werk. Maar even eerlijk, hè, hou je nou meer van je werk of meer van God? Hou je meer van genot of hou je het meest van God? Heel veel mensen houden ook meer van genot dan van God. Dat zegt de Bijbel ook dat dat in het einde der tijden zo zal zijn. Mensen zullen meer liefhebbers van genot zijn dan van God... Dus die vraag die komt aan ons vanmorgen. Wat is nou echt je ultieme liefde? Wat is je diepste loyaliteit in het leven? En Paulus die bidt voor de gemeente die hij dient... dat ze aan Christus verbonden mogen raken. Dat ze zoals een man en een vrouw aan elkaar verbonden zijn... dat de gemeente en Christus aan elkaar verbonden zullen zijn... en elkaar lief zullen hebben. Meer dan alle anderen... Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Als je gaat begrijpen dat hij de bron van alle schoonheid is... de aarde is vol van zijn heerlijkheid... alle schoonheid die er op aarde is, is een afstraling van zijn heerlijkheid... dan ga je van hem houden. Dan alle mooie dingen die er zijn in het leven... alle leuke dingen die er zijn, alle mooie dingen die je meemaakt... alle mooie spulletjes die je hebt en alle schoonheid in de natuur... en alle schoonheid die er onder de mensen ook te vinden is... dat alles maakt dat je meer van Hem gaat houden. Want alles verwijst naar Hem. En alles is gemaakt om Hem te verheerlijken. En alles is een openbaarwording van zijn glorie. En daarom is de bedoeling van je affectie... de richting van je affectie moet zijn... niet naar de dingen die zijn heerlijkheid weerspiegelen, maar naar de bron van die heerlijkheid, naar hemzelf. Dat je hem lief hebt, boven alles. Dus de eerste vraag die naar ons toekomt, en dit is ook wel een beetje het verlengde van de breek die ik de vorige keer gehouden heb, toen ik hier was, weet je van, en ik moet daarbij ook denken aan Henk Binnendijk. U kent Henk Binnendijk wel, die dan vraagt, u hoort het hem zeggen. Dan vraagt hij aan zijn gehoor mag ik u vragen, wat heeft u met hem? Wat heeft u met hem? Wat heb ik met hem? Hoe is mijn relatie met hem? Hou ik echt van hem? En hij wordt natuurlijk verheerlijkt in ons leven als we hem lief hebben boven alles. Niks is meer tot zijn eer. En niks trekt meer tot zijn glorie. Dan dat we hem alleen aanbidden dat we geen andere god in ons leven hebben, dat we hem boven alles stellen in ons leven, dat alles wat we doen, dat we dat doen voor hem. En dat betekent ook dat we voor onze vreugde in hem vinden. Hij wordt erin verheerlijkt als we onze vreugde in hem vinden. En ik kom er steeds meer achter dat het christenleven eigenlijk in één zin samen te vatten is: Verblijf je in de Here. Dat is het christenleven. Verbleid je in de ere. En dat kan, om je in Hem te verblijden. Want Hij is zo ongelooflijk groot en zo onvoorstelbaar goed. Hij is het helemaal waard om je hele hart aan te geven. Weet je, er gaat iets mis in een mensenleven als je Hem voorbij loopt. Er gaat iets mis in een mensenleven. Je komt niet tot je doel als je jezelf tot God verheft. Als je denkt en doet alsof je zelf God bent. Dat ben je helemaal niet. Een mens wordt een beetje toch een beetje, ja, je dwaalt gewoon af als je zo gaat leven. Maar je komt tot je bestemming en je komt tot je doel... en dat is dus ook het vinden van het doel in je leven... dat je zegt, "Heer, ik ben niet God, maar u bent God. En ik leef ten diepste voor u. En dat is ook wat die jonge man vorige week tegen mij zei... die echt in zonde geleefd heeft, die echt met drugs bezig was... en met alcohol en met meisjes en met feesten... En die van feest naar feest ging en die helemaal zich in de wereld zat... En die vorige week tegen mij zei. Ik ben vorig jaar zomaar tot bekering gekomen. En ik heb nu een doel in mijn leven. En dat doel is. Dat is hij. Dat doel. Dat is God zelf. Om hem te kennen. En om voor hem te leven. En om mij in hem te verblijden. En om hem steeds beter te leren kennen. En om naar hem te kijken. En hem te aanschouwen. En dan zeg ik. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. En dat betekent dat je ook een verlangen naar God hebt. En vanuit dat verlangen naar God ga je hem ook zoeken. Je gaat hem zoeken. Kijk, als ik vanmorgen tegen jullie zou zeggen. Loos is heilig voor mij. Maar ik verlang niet naar haar. Ik ga, ik ga morgen weer elf dagen weg. Ik ben vanaf morgen elf dagen op reis. Als ik in die elf dagen niet aan Lois zou denken... en ik zou niet met haar bellen... dat doen we tegenwoordig via WhatsApp. Gratis en voor niks. En ik zou er niet naar verlangen om haar weer terug te zien na elf dagen. En ik zou niet... Ik zou als ik thuis kom... stel dat ik na nou elf dagen thuis kom... en ik, ik ga niet eens met haar praten... en ik ga niet met haar zitten... en ik ga niet vragen hoe gaat het met je... Wat, of nou ja, dat heb ik al, al geweten... dat weet ik al via die gesprekken... maar weet je, als ik niet... Als ik geen tijd met haar door zou brengen. Als ik niet met haar zou communiceren. Als ik niet gestalte geef aan, aan mijn huwelijk. Dan betekent het niks dat ik vanmorgen tegen jullie zou zeggen: Voor mij is Loos heilig. Dus dat wij vanmorgen zeggen: Ere, uw naam wordt geheiligd. Dat is hier Jezus. U heeft mij laten zien, Heer Jezus, dat het leven daarom draait. Dat u geëerd wordt en dat, dat u heilig voor mij bent. En dat ik alles doe voor u en ik heb uw lief boven alles. Dat betekent dat je ook hem zoekt. Dat je tijd met hem doorbrengt. Dat je, dat je hart zegt, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Het doel van mijn leven is om u te kennen. Ik wil u beter leren kennen. Ik ga in uw Bijbel lezen. Ik ga in uw woord lezen. En ik bid, heer, dat ik meer van u mag zien. En dat je met hem praat, dat je je hart voor hem uitstort en dat je, met hem, dat je de dingen met hem deelt en dat je hem vraagt om, om je te helpen en, en je zult merken dat hij dat doet en hij komt je elke keer tegemoet en je wandelt met hem en je, je bidt en je, je spreekt met God. We mogen spreken met God en dan wordt hij verheerlijkt in ons leven en dat we dus de relatie met God prioriteit laten zijn in ons leven. Dat, dat is het doel van dit samen zijn. Deze kerkdienst is niet een doel op zich. Het gaat er niet om dat we hier een mooie dienst met elkaar hebben. Prijs de Heer voor een mooie dienst. Prijs de Heer voor heerlijke liederen we, waardoor we bemoedigd worden en waarin we hem eer geven. En, en prijs de Heer als, als het woord je aanspreekt en als, er, als, er, ja, als we gevoed worden met het woord. Maar het gaat er uiteindelijk ten diepste om dat we hem... Meer en meer gaan liefhebben. Dat is het eerste gebod en een samenvatting van de wet. En dat is het doel van je leven. Als je aan het einde van je leven staat, is niet de vraag of je een prachtig en gelukkig leven gehad hebt. Wat altijd fijn en goed was, met spannende mooie dingen. De vraag is ook niet of je veel geld hebt verdiend of een groot bedrijf hebt opgebouwd. En zelfs ten diepste niet of je gelukkig getrouwd bent geweest en kinderen hebt gekregen. En al die andere dingen waar we de Heer ook voor mogen danken. Maar er zijn ook mensen die een moeilijk leven hebben gehad, die in de gevangenis hebben gezeten. Die vervolgd zijn, die nooit getrouwd zijn, die nooit kinderen hebben kunnen krijgen. Of die kinderen verloren hebben en ga zo maar door wiens leven moeilijk geweest is. Niemand van ons heeft een makkelijk leven. Maar in dat alles komt God tot zijn bestemming met ons. En zijn bestemming is dat we op Christus gaan lijken. En Christus had God lief boven alles. En zei, ik zoek niet mijn eigen eer, maar ik zoek de eer van hem die mij gezonden heeft. En Christus heeft aanbeden zijn leven lang. En dat is de vraag aan het einde van onze rit. Ben ik een aanbidder geworden... Ben ik een liefhebber van God geworden? Heb ik hem lief gekregen boven alles? En het wonderlijke is dat juist mensen die veel verliezen geleden hebben in het leven, vaak de mensen worden die hem het meest gaan liefhebben. En dat is mooi. En dan wordt hij daardoor geëerd. Dan is je leven tot eer van zijn naam. En daar gaat het om. Het tweede, het tweede waar we met elkaar over na willen denken, dat is dat dit ook niet los losstaat van de manier waarop wij ons leven leiden. En dat het niet alleen gaat om, om onze, onze persoonlijke relatie met God, maar dat het ook gaat om onze relatie met onze medemens. En die twee horen natuurlijk helemaal bij elkaar. En ik zei al, we gaan helemaal terug naar de basis en de Heere God wordt verheerlijkt en geëerd in ons leven. En zijn naam wordt heilig gemaakt door ons leven. Als we hem lief hebben boven alles. En onze naaste lief hebben als onszelf. Ook daar wordt Gods naam, Gods naam door geheiligd. Het heiligen van zijn naam betekent namelijk ook dat zijn reputatie groeit. Eigenlijk heel simpel. Hè? Dat is opnieuw een joodse manier van spreken. En wij, wij zeggen dat natuurlijk niet wij... In ons dagelijks taalgebruik hebben wij het niet over dat iemands naam geheiligd wordt. Maar de Joden deden en doen dat wel. Dat is een Joodse manier van spreken. Maar dat betekent eigenlijk heel simpel dat zijn reputatie verbreid wordt. Dat zijn reputatie groeit. Dat steeds meer mensen hem gaan loven en hem gaan erkennen. Uw naam wordt geheiligd, heren geef... Dat de hele wereld, zoals het in de hemel is, ook op de hele aarde, dat de hele wereld u zal, zien wie u zal zien wie u bent en u zal eren en u de lof zal geven die u toekomt. Dat u geëerd zult worden door steeds meer mensen. En dat gebeurt ook door ons leven als wij een bepaald soort leven leiden. Dat wij mensen zijn die hun naaste liefhebben als zichzelf. Daardoor maken wij de naam van God heilig. Laten we ons bijvoorbeeld nadenken over het leven van Jezus. Jezus genas mensen. Hij bevrijdde mensen. Hij sprak woorden waardoor mensen blij werden en bemoedigd werden en opgebouwd werden. Hij, hij deed wonderen waardoor de heerlijkheid van God zichtbaar werd... Maar hij, en hij diende, hij, hij waste de voeten van zijn discipelen en hij, hij gaf zich voortdurend aan zijn medemens. En hij zette zich de hele tijd in voor zijn medemens ook. En hij deed heel veel waardoor andere mensen gezegend werden. En dan lezen we in uh, de evangelie dat de mensen daar heel blij van werden, maar we lezen ook, ze loofden God om het leven van Jezus. Ze zeiden, ze, ze loofden God die zulke gunst aan de mensen gegeven had. Er kwam aanbidding, er kwam, kwam dankzegging naar God toe om het leven van Jezus, omdat hij zoveel daden van naaste liefde deed. Als we denken aan de leidersweg die Jezus gegaan is, het ultieme wat Jezus voor ons gedaan heeft, is dat hij bereid was hè, dat hij gevangen genomen werd, dat hij mishandeld is, dat hij gegezeld is, dat hij bespot is, dat hij ongelooflijk veel veel kwaad van mensen kwam over hem heen. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen periode... in de aanloop naar Goede Vrijdag weer met elkaar over nagedacht. En op Goede Vrijdag hebben we daarover nagedacht... dat Jezus heeft voor ons geleden als geen ander. En dat was ultieme liefde. Hij, hij deed dat uit liefde voor die mensen die hem dat aandeden. Hij werd getroffen door het kwaad van mensen... En hij gaf zichzelf, en met dat hij zich gaf, deed hij dat om diezelfde mensen van hun kwaad te bevrijden. Nergens is grotere liefde geopenbaard dan in het offer wat Jezus voor ons heeft gebracht. En hij stierf van het kruis en hij heeft zijn leven gegeven tot in de dood. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven neerlegt voor zijn vrienden. En hij heeft het zelfs voor zijn vijanden gedaan. Dat is Jezus. Zelfopofferende liefde. En hij stond op uit de dood en we weten dat hij onze zonde heeft weggedragen. En nou gaan we dat zien. En nou komt het, beseft u, dat er vandaag de dag, op dit moment, terwijl deze zondag overal ter wereld mensen bij elkaar komen, dat er honderden miljoenen mensen zijn over de hele wereld, die vanuit het diepst van hun hart God de Vader danken en God prijzen en God verheerlijken en hem lofzingen zoals wij vanmorgen gedaan hebben, om wat Jezus voor, voor hen gedaan heeft. Het offer dat Jezus bracht voor zijn medemens in nood... heeft ertoe geleid dat door de eeuwen heen... de volkeren, niet alleen Israël... maar nu ook de volkeren, de God van Israël aanbidden. De naam van God wordt verbreid over de aarde. De reputatie van God groeit en groeit en groeit. En ten diepste gebeurt dat... om wat Jezus voor ons gedaan heeft... Niemand die kijkt naar de leidende en stervende Christus aan het kruis van Golgotha, zal nog zeggen dat God niet een liefdevolle God is. Iedereen die kijkt naar wat Jezus voor ons deed, zal zeggen, God is barmhartig, God is genadig, God is liefdevol, God is goed. Hij is goed, want hij heeft zijn Zoon gegeven. En Jezus stierf voor onze zonden en dus wordt hij geprezen. En daarom bad Jezus ook voordat hij ging sterven in het hoge priestelijk gebed. Vader, verheerlijk uw naam. Dat is centraal in het bidden en het leven van Jezus. Vader, verheerlijk uw naam. En dat gebeurde. Dat gebeurt vanmorgen in ons midden. Wij verheerlijken de naam van God. Omdat Jezus voor ons deed aan het kruis. Nergens is God meer door geëerd... En is zijn naam, wordt zijn naam geheiligd in deze wereld. Dan door wat Jezus voor ons heeft gedaan. En weet u, zo mag het ook in ons leven gaan. Hij wordt geëerd in ons leven als we hem lief hebben boven alles. En naar hem verlangen en hem zoeken. Maar hij wordt ook uitermate geëerd in ons leven. Als wij mensen worden die dienstbaar worden aan onze medemens. En als we heilig en eerlijk en liefdevol gaan leven en dat we aan het belang van de ander gaan denken... zoals we aan ons eigen belang denken. Dat we onze naasten gaan liefhebben zoals wij onszelf liefhebben. Je wil graag voor jezelf het beste, wil dan ook voor de anderen het beste. Je wil graag dat anderen vriendelijk voor jou zijn en jou helpen... wees dan ook vriendelijk voor anderen en help ook anderen. Je wil graag dat anderen jou eerlijk behandelen, behandel dan ook anderen eerlijk. Heb je naasten lief als jezelf... Ik kwam een voorbeeld tegen van een, rab, een rabbi die leefde honderd jaar voordat Jezus leefde. Een, uh, een Joodse wijzeer. En hij had ook discipelen. Hij had ook leerlingen. En die rab, rabbijn die was arm. Hij had niet veel geld. En hij moest uh, zijn spullen altijd zelf dragen. En toen bedachten zijn leerlingen dat ze een ezeltje voor hem zouden kopen. En dat deden ze zonder dat hij het wist en ze kregen het voor elkaar om dat ezeltje te kopen. En toen brachten ze die ezel naar hun rabbi en ze zeiden... kijk, dit hebben wij gekocht voor u en nou hoeft u uw lasten niet meer zelf te dragen. En hij was er blij mee en toen gingen ze de manen van dat dier gingen ze borstelen... en toen ontdekten ze dat er een zeer kostbaar juweel zat in de manen van, de, van die ezel. En uh, dat was een hele, heel duur juweel... En toen waren ze heel blij, want toen dachten ze, zo, kijk, we hebben dat ezeltje gekocht en God is goed voor ons. En nou hoeft onze, onze meester en wij hoeven niet meer zo arm te zijn. En toen gingen ze naar hun, hun rabbi toe en ze zeiden, kijk, dit, dit juweel zat in de manen van het ezeltje. En uh, prijs, hier nu bent u niet meer zo arm. Maar die rabbijn, die, uh, die dacht er even over na. En uh, die zei toen, nee, jullie moeten dat juweel terugbrengen naar degene van wie jullie dat ezeltje gekocht hebben. Het was een Arabische handelaar. En dat deden ze. En ze zochten die, die Arabische handelaar weer op. Want het had gehoord bij de lading die hij met dat ezeltje vervoerd had. En toen kwamen die leerlingen terug bij die Arabische handelaar. En toen zeiden ze, dit zat nog in de manen van het ezeltje dat wij van u gekocht hebben. En die, die handelaar die was sprakeloos dat hij zijn kostbaarheid terugkreeg en hij zei toen, gezegend is de God van jullie meester. Gezegend is de God van Simon Ben Shettach, zo heette hij. En door wat hij deed, door wat die rabbijn deed, ging een vreemdeling de God van Israël loven, omdat hij eerlijk en heilig handelde. En dat is wat het in het Jodendom betekent om de naam van God te heiligen. Het betekent dat je je leven zo inricht dat je Gods heerlijkheid verspreidt onder hen die hem nog niet kennen, door rechtvaardig te leven, door een heldendaad te verrichten, door integer te leven, door desnoods je leven te riskeren voor je medemens of door een martelaar te worden om God te eren. Dat zijn de concrete dingen die de rabbijnen noemen. Begrijpt u dat dit natuurlijk zo fundamenteel ook is? We kunnen de mond vol van God hebben. We kunnen de mond vol van Jezus hebben. Maar uiteindelijk komt het erop aan of wij een bepaald soort mensen zijn geworden. Of wij langzaamaan veranderen naar het beeld van Jezus. Die nog veel meer dan Simon Benchetta zo heeft geleefd. En dat is wat God met ons wil doen. Dat wij leren om radicale daden van naaste liefde te doen. Ik kwam een ander voorbeeld nog tegen van een, een gemeente in Jeruzalem. Een christelijke gemeente in Jeruzalem die geleid wordt door een man die Jonathan Miles heet. En deze gemeente die zet zich in voor Palestijnse gezinnen. En in het bijzonder doen ze dit, dat ze gaan naar de Gaza-strook... en ze gaan naar andere Palestijnse gebieden toe. En dat doen ze om dan kinderen uit Palestijnse gebieden te vervoeren naar Israëlische ziekenhuizen... en ik weet niet of u dat weet... maar er zijn heel veel Palestijnse mensen... en ook uh, slachtoffers van oorlog, oorlogsgebieden rondom Israël... en ook zelfs Palestijnse leiders. Zelfs Mahmoud Abbas is onlangs geopereerd in een Israëlisch ziekenhuis. Maar er zijn erg veel Palestijnen... die gewoon in Israëlische ziekenhuizen geopereerd worden en geholpen worden. Want de gezondheidszorg is daar vaak veel beter. En de, deze, deze gemeente heeft een bediening opgezet... Om, um, om kinderen die ziek zijn, uit arme Palestijnse gezinnen, om die zich ervan bewust te maken dat ze geopereerd kunnen worden in Israël, en om hen te vervoeren naar deze Israëlische ziekenhuizen. En zo kwam Jonathan Miles, die kwam in Gaza, en hij zat in een politiepost in Gaza, ergens in dat gebied. En hij zat daar in die politiepost te wachten op die ouders met het kind waar hij een afspraak mee had, die, dat kindje dat ook dus geopereerd zou worden. En toen zat er een man tegenover hem en dat was, die man die zag, zag er angstaanjagend uit. Hij was een Palestijn en hij dacht: Wat doet die man hier? Die ziet er niet uit als een Arabier en hij is waarschijnlijk een christen en het is niet makkelijker om christen te zijn in de Gaza-strook. Het is trouwens zo dat de, de voorganger van de. Van de baptistengemeente in Gaza. Die heeft een paar maanden geleden bij ons in Harderwijk in de gemeente gepreekt. En die heeft verteld wat er allemaal gebeurt daar. En ook hoe moeilijk het is. En hoeveel vervolging er is in de Palestijnse gebieden ook van de christenen. Ook in Bethlehem zie je dat bijvoorbeeld. Waar 40 jaar geleden nog 80% christen was. En nu zijn er bijna geen christenen meer over in Bethlehem. Maar even, even weet je, deze Jonathan Miles die zat daar. En... Die man die tegenover hem, die was een vijandig gezind. En die benaderde hem op een hele plompe wijze. En hij viel hem aan met woorden. Wat moet je hier? En wat doe je hier? En Jonathan Miles... die wist niet dat deze man lid was van een terroristische organisatie. En dat hij zelfs aangeworven was om zelfmoordterrorist te worden. Maar Jonathan Miles die legde uit waarom hij daar was. En hij zei toen, ja wij zijn bezig om... Palestijnse gezinnen te helpen en ik ben hier gekomen, ik heb een afspraak met een gezin wie kindje geopereerd moet worden, maar ze komen niet opdagen en ik weet niet waar ze zijn. En toen hij dat zei, toen verdween de vijandigheid uit de houding van deze Palestijn als lucht uit een luchtballon. En hij verbaasde zich en hij vroeg door en Jonathan Miles die vertelde dat hij dat deed omdat hij in Jezus geloofde die zichzelf opgeofferd heeft voor zijn medemens en hij zei, er is een kindje hier dat heeft een hartoperatie nodig, maar ze zijn nog niet gekomen. En toen zei die man, ik ga je helpen om dat gezin te vinden. En toen deden ze wat navraag en ze, zochten, ze, ze, ze vonden dat gezin. Ze zochten hen en ze vonden hen. En zo begon die man Jonathan Miles te helpen om, om dat gezin in Israël te krijgen. En sindsdien is er contact gebleven tussen die Jonathan Miles en deze Palestijn. En nu is die Palestijn uiterst geïnteresseerd... in het geloof van Jonathan Miles... en ook in Jezus Christus. En daardoor wordt de naam van Jezus natuurlijk geweldig geëerd. Eén um, gehoorzame discipel... met een voorbeeld van zelfopofferende liefde... die een moordenaar in spe bereikt... En hem aan het denken zet om ook Jezus te gaan volgen. Door het leven wat hij leidt. Dat is discipelschap. En dan zeg je, dat juweel, daar gaat het niet om in mijn leven. Dat ik een schitterend juweel heb, of dat ik vergaar voor mezelf, daar gaat het niet om in mijn leven. Of dat je zegt dat ik een makkelijk leven leid. Want die Jonathan Miles die stelt wel zijn, zijn leven op het die, spel. Die, die riskeert wel zijn leven. De mensen van dit team uit die gemeente in Jeruzalem, die zetten hun leven op het spel om Palestijnse gezinnen te helpen. Maar als je Christen bent geworden en als je in de voetsporen van Jezus wandelt, dan zeg je met Paulus. Ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mezelf als ik slechts mijn roeping mag volbrengen. Als ik slechts zal doen waar God mij toe geroepen heeft. En lieve mensen, als ik deze voorbeelden tot mij door laat dringen. En als we hier met elkaar vanmorgen over nadenken. Hoe wordt Gods naam geheiligd en verheerlijkt in ons leven? Dan, weet je, dat houdt me echt bezig. denk ik, de Heer Jezus roept ons tot radicale daden van naaste liefde. Dat je de tweede mijl gaat dat je iets buitengewoons doet voor je medemens. Dat je jezelf opoffert, dat je bereid bent om te lijden voor je medemens. Dat je bereid bent om echt de ander lief te hebben als jezelf... zoals je van nature streeft naar het beste voor jezelf... Dat je, en dat je daar moeite voor doet en daarmee bezig bent en daar je voor inzet... dat jij het goed hebt in het leven, dat je net zo goed je inzet en moeite voor doet... En ervoor strijdt dat anderen het goed hebben in het leven. Is dat zo? Heb ik mijn naaste lief als mezelf? Kijk, als ik anderen onrecht aandoe, is dat niet tot eer van God. Als ik mijn medemens voorlieg, is dat een ontering van God. Wij dragen de naam van Jezus. Wij dragen de naam van God. Want we horen bij hem. Als ik mij overgeef aan seksuele verleidingen. En ik ga, ik ga op de weg van de seksuele immoraliteit. Dan haal ik de naam van God naar beneden. Toen David zondigde met Bathseba, staat er dat de naam van God gelasterd werd onder de volkeren. Vanwege wat koning David deed. Als ik... Voor mezelf leven. Als ik andere mensen wil gebruiken. Als ik andere mensen manipuleer. Als ik niet eerbaar met mijn medemens omga. Als ik roddel. Als ik de reputatie van anderen beschadig. Als ik... Beschadig. Als ik... Als ik zo spreek of handel dat anderen daardoor beschadigd worden. Als ik mijn medemens kwaad doe. Dan is de diepste kern van de zonde is nog niet eens ten diepste wat je je medemensen aandoet, maar dat je Gods naam door het slijk aalt. De zonde is ten diepste een ontering van God. Want je bent gemaakt om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Je bent gemaakt dat anderen naar je kijken en God gaan prijzen. Daar ben je voor gemaakt. En dat was het leven van Jezus bij uitstek. Daarom mogen we bidden vanmorgen, Heer. Vergeef mij mijn zonden en laat mijn leven tot eer zijn van uw naam, dat mijn leven u eert en niet beschaamt. Maak mij vol van uw geest, opdat ik elke dag tot uw glorie en eer leven mag. Dat is het doel van je leven. En, en dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Dan, dan wordt ons leven gewoon mooier. Is het niet heerlijk? Dat ons leven naarmate we ouder worden, dat het mooier kan worden. Misschien dat, dat we uiterlijk wat minder mooi worden naarmate we ouder worden. Uiterlijk worden we misschien wat minder mooi. Ja, helaas. Maar, maar je leven zelf wordt mooier. Jij wordt mooier, wij worden mooier. Waarom? Omdat we hem meer gaan liefhebben. En ons hart zegt meer en meer, heer, toon mij uw glorie en ik verlang naar u en ik hou van u boven alles en ik ben aan u verbonden meer dan aan dit leven. En het sterven is mijn winst. Het sterven is winst, heer, want ik hou meer van u dan van het leven. En dan wordt je leven mooier. Maar ook dat je gaat liefhebben en dat je gaat dienen en dat je niet meer voor jezelf leeft, maar dat je echt in het huwelijk, in het gezin, en met je kinderen, met je ouders, en met je broers en zussen, en met je broeders en zussen in de gemeente, en in, op je werk, en in je bedrijf, en op school, en overal in je buurt, overal waar je leeft, dat er toch iets bijzonders in ons leven is, omdat wij niet vanuit zelfzuchtige motieven leven, niet eerzuchtig, en hebzuchtig, en genotzuchtig leven, maar dat we gevend leven. En dat je vergeeft, en dat je dient, en dat je... De ander wil opbouwen, dat je de ander tot zegen wil zijn, dat je ook je gave inzet. Je hebt gaven gekregen en je zet je gaven in om je medemens te dienen. Je begraaft je talenten niet in de grond, je stopt ze niet in de grond, maar je gaat ze ontwikkelen en inzetten om je medemens te dienen. Dat hoort er ook bij. En anderen zullen God daarvoor prijzen. In het lichaam van Christus zet je je gaven in en het hele lichaam gaat God prijzen daardoor. Wat mooi is dat. En dan wordt je leven steeds mooier. Nou, het laatste wat ik wil zeggen is dit. Dat Het leven waar ik het over heb. Want ik wil niet... Weet je, ik, eigenlijk is het best een hoge standaard hè, die gepredikt wordt vanmorgen. Eigenlijk is het best een heel hoogstaand leven. Een rein leven. Een aanbiddend en dienstbaar leven. Maar het laatste wat ik wil zeggen is dit. Dat, het is alleen maar genade. Hoor dit niet als wet... Hoor dit niet als, nou moet ik weer zoveel. Alsjeblieft niet, nee. Het is niet, nou moet ik weer zoveel, nee. Dit is wat God van je wil maken. Paulus zegt, um, in 1 Korinther hoofdstuk 15, zegt hij... Door de genade van God ben ik wat ik ben... En zei, genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Ik werd zo bemoedigd door dit vers laatst. Ik sprak daar van de week over ergens anders. Dat Paulus zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. Het leven wat, ik, waar we, vanmorgen, wat we vanmorgen helder hebben gekregen. Het leven waardoor de naam van God geheiligd wordt door ons. En dat wij zulk soort mensen worden... dan mogen wij met Paulus zeggen... door de genade van God ben ik wat ik ben. Het is Christus alleen. Christus die in ons komt wonen. Christus die zich aan ons openbaart. Het is genade alleen en het is Jezus alleen. En dan zegt Paulus wel... ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En Ik denk dat je ook een dienaar wordt... en dat je gaat geven en dat je gaat werken... omdat je God leert kennen. Dan ga je met Paulus zeggen, ik span me in. Maar dan zeg je ten diepste... Ja, Paulus zegt, ik heb mij meer ingespannen dan al anderen. Paulus was een, een hardwerkende man. Maar hij, hij zegt dat niet trots. Hij zegt dat niet zo van, kijk, dat is wat ik doe. Helemaal niet. Hij zegt, ten diepste was het niet ik, maar de genade van God die met mij is. En ik hoop dat u dat ook hoort vanmorgen. Kijk, Jezus is zo anders dan wij... Ik ben van nature niet zo iemand die God liefheeft boven alles en die zijn naaste lief heeft als zichzelf. Dat ben ik van nature niet. Jezus was dat wel. Jezus is zo anders dan ik ben. En ook de afgelopen tijd heb ik zo gefaald in het lijden van dit leven. Maar ik zie dat hij zo anders is en dat kan ik nooit zelf bereiken. En die, die kloof kan ik nooit overbruggen. Ik kan niet worden wie Jezus was. Dat kan ik niet. Ik kan niet het christelijke leven leiden. Dat kan ik helemaal niet. Maar... maar het is juist goed dat je tot die wanhoop komt, dat je het niet kan. En dat dan de oude mens, dat je niets meer van de oude mens gaat verwachten. Maar dat je gaat leven uit genade. En dat je met Paulus zegt, het is niet ik, maar Christus leeft in mij. Jezus in ons maakt... dat wij God gaan liefhebben boven alles. En Jezus in mij... Stelt mij in staat om mijn naaste liefde te hebben als mijzelf. Alleen Christus in mij. Ik verwacht niets meer van de oude mens. Ik verwacht ten diepste niets van mezelf. Maar ik mag leven uit genade. Dat betekent vergeving van al mijn zonden. Maar dat betekent ook Christus in mij. Wandel door de geest, de volheid van de geest. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de geest. En dat kan ik met Paulus zeggen. Ik werk hard, ik doe veel, maar ten diepste is het de genade van God die met mij is. En dat betekent, lieve mensen, dat het leven waar ik het over gehad heb, ook voor u is. Ook voor jou. Dus ook jij en ik kunnen tot onze bestemming komen. Liefhebbers van God en liefhebbers van onze medemens. En tot eer van God leven door Jezus Christus in ons. Hij Alleen. Halleluja. Amen.